0: Radio-Foot International,
1: Spécial Cannes
2: 2024,
0: Annie Gasnier.
2: Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans Radio-Foot International en ce soir, en cette soirée encore un peu folle du côté de la Côte d'Ivoire et du côté de cette 34e Cannes. Une folie camerounaise pour un soir de folie. Rémi Ngono aussi est dans un soir de folie. C'était dans le, les vestiaires des lions indomptables, vraiment indomptables ce soir. Le Cameroun a arraché sa qualification au terme d'un match de dingue contre la Gambie, où les hommes de Régo Bersong ont enfin ressemblé à une équipe. Solidaire, gra- gare aux lions camerounais qui retrouveront les super Eagles du Nigeria en huitième. Les autres lions de ce groupe, ceux du Sénégal, toujours en mode champion. Ils ont battu les Guinéens du Sili par 2 à 0, les seuls pour l'instant à accumuler 9 points, premier du groupe C. Pour ce qui est des deux autres rencontres de de l'autre groupe, il s'agit en l'occurrence du groupe D, l'Algérie. Et pour l'instant, éliminé de cette compétition, puisque la Mauritanie mène sur le score de 1 à 0 face à l'Algérie. Et puis de l'autre côté, nous avons l'Angola qui mène face aux étalons du Burkina Faso. Mais évidemment, ce sera le fil rouge de cette émission. Demain, les léopards de RDC devront confirmer pour continuer aussi et être confortablement en huitième de finale. Ce sera contre la Tanzanie alors que la Tunisie est en grand danger face à une séduisante Afrique du Sud. Perspective donc de ce qui se passera ou risque de se passer. Demain, nous en parlerons dans cette émission. Avec nos invités, alors il est toujours là, maintenant il il ne cache plus son maillot des lions indomptables. (rire) Et et, et il a un grand sourire. Rémi N'Gono, bonsoir. Bonsoir Annie, bonsoir à tout le monde. Vive
0: le Cameroun. Ça va le cœur Rémi Ah oui, ça nous
2: (rire) en fait. Alors si ça va, vous nous expliquerez tout à l'heure qu'est-ce que c'est le secret des lions indomptables. Ibrahima Traoré, re bonjour, bonsoir. Bonsoir. <rire> tout va bien ça Un va, peu on déçu.
3: Est Un peu déçu, mais une qualification est là.
2: Bon, donc euh, on verra pour le prochain tour. Et puis notre ami Salim Layouni est là aussi. Bonsoir Salim. Bonsoir Annie. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Vous aussi, vous êtes dans la folie de cette euh, compétition. Je suis essoufflé. <rire> Je
4: suis essoufflé. là. <rire> J'ai du mal.
2: C'est, c'est compliqué. compliqué. La Tunisie aura besoin de, de votre David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Là présent derrière la vitre, Laurent Salerno à ses côtés à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
1: Oh, how you feel, bro? le Femmounais qui est encore toujours avec ce centre, attention, à tout ça, est l'ouverture du score, un centre rentrant, la tête de Karl Toko et Cambi, ça fait 1-0 pour le Cameroun. Égalisation Gambienne, et eh oui, je vous l'avais dit, ils étaient capables, ils sont dedans, et le ballon est dedans, ça fait un partout entre le Cameroun et la le stade de Boisquet est en délire. attention, il va frapper, et le deuxième but de Gambien et eh oui, c'est dedans pour les Scampions. Surprise à Boisquet, le Cameroun est mené 2-1 à, à même pas 5 minutes de la fin. Le Cameroun est quasiment éliminé. Impossible de
3: ne pas camerouner. Voilà le nouveau ah, champion ah, d'Afrique. Un but de son k de Nairobi pour le
1: Cameroun voilà. sur un centre <rire> bon, et la balle de, de la bon, droite. Quel match de folie. Euh, 9 minutes de temps additionnel, georges Kevin, Koudou, voilà c'est parti, c'est pas mal la tête, et c'est
3: dedans
0: Et oui, c'est
3: Cameroun Robert la Gambie, rien n'est jamais fini, 3 buts à 2 pour les lions indomptables, et
1: les lions qui vont faire à nouveau le tour du stade, là-bas, pour saluer les, leurs supporters, le Cameroun de repasse devant 3 buts à 2
0: Il avec le avec le
2: une soirée de folie pour Eric Mamrud, vous venez de l'entendre du côté de Boaké. Une soirée aussi de folie pour Rémi et pour tout le Cameroun pour cette qualification si ardemment souhaitée et si difficilement décrochée. Les Lions du Cameroun sont passés par tous les états ce soir, vous l'avez entendu, d'éliminer à qualifier à éliminer jusqu'à la délivrance. Écoutez les réactions dans les rues de Kribi au Cameroun. Écoutez aussi comment ça s'est passé dans notre bureau ici à RFI. Alors ça, c'était, c'était Rémi Ngono, bien sûr, au troisième but hein, de cette folie euh, totale. Eric Mamrud, bonsoir, sacrée soirée.
1: Oh, bonsoir tout le monde. Oui, 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 même plus que ça. Effectivement, Vous c'est rare de mode, vivre. À... Oh, je ne jamais perdu, c'est vrai que j'ai, oh, c'est j'ai un bon peu fait... lâché, mais ça en valait la peine mais euh, ouais, c'est rare des matchs comme ça franchement euh, avec des scénarii comme ça euh, je sais pas si j'en ai vécu beaucoup parce que en plus avec le, le coup de la main à la fin euh, on n'avait pas vu le but du 3 partout, on se dit ah ça y est c'est, c'est mort pour le, pour le Cameroun et but refusé, il y a eu tout eu quoi, deuxième période parce que ça, ça a démarré dans cette euh, deuxième période véritablement, il y avait 0-0 à la mi-temps et c'est devenu totalement irrationnel et surréaliste. Donc, euh, bah euh, oui, ça fait plaisir euh, à, à tout le monde, euh, surtout aux supporters Camerounais, un peu moins aux supporters Gambiens, évidemment. Oui. Les, les Gambiens bon. qui se
2: sont vus hein, qualifiés. Et puis, euh, après, il y a eu ce but, malheureusement, euh, de, de, contre son camp. Et on a vu le, le pauvre euh, joueur complètement euh, démonté, euh, déprimé. Ben oui, et oui. c'est sûr quand
1: ils ont pris l'avantage à, à demain mm-hmm. ils sont allés fêter <rire> comme s'ils avaient déjà la victoire ils ont et fait oui. le tour du stade salué bah après il faut oui. se remettre dedans et apparemment ils sont pas remis dedans oui. Jim Gomez était encore en train de ouais. De, se sont
2: de s'imaginer
1: en huitième de finale mmh. à savourer le champagne, peut-être je ne sais pas mais bon en tout cas, bah, c'est, c'est le jeu hein. c'est comme ça aussi, il faut être à fond dedans et, et les Camerounais ont, ont su quand même se révolter, rester dedans et aller chercher le, mmh. la victoire
2: Rémi, euh, est-ce que c'est ça être indomptable euh, on avait entendu Rigaud Bersong un jour dire ça fait partie de notre ADN nous sommes comme ça
0: c'est ça l'ADN des là
2: c'est a... et, l'a et s'en sortir oui, c'est-à-dire,
0: ils font semblant de reculer, <coughs> mais en fait, le fauve devient dangereux quand il est blessé. Et là, ces lions, qu'est-ce qu'on a retrouvé C'est la combativité. C'est ce qu'on disait, le fighting spirit, qui manquait au lion et qui a été retrouvé. Et les lions, chaque fois qu'ils font un bon match, il faut voir que sur chaque ligne, il y a un patron. On avait un patron sur la ligne de but, on avait un patron sur la ligne défensive, c'est-à-dire que dans les buts, il y avait Nana, Sur la ligne défensive, vous aviez un gros qui était impérial. Au milieu du terrain, on a retrouvé un Zambuangissa. Et devant, vous aviez retrouvé aussi la on va,
2: forme. On va revenir aux euh, individualités. Voilà. Mais Rémi, je voulais vous interroger sur ce, ce, ce qui fait ce côté indomptable, quand même. Une, une équipe qui, euh, euh, Ibrahima Traoré, a, a un mental. Euh, tout à l'heure, on entendait Rigobertson qui disait ça jouera sur le mental. Et c'est ce qu'on a
3: vu. Oui, oui. On a été très sceptiques, il hein, faut le dire. Hein. Maintenant, oui, il y a eu la qualification. Donc, une nouvelle fois, ça a donné raison à Régo Bersong. On était critiques. Et à Rémi,
0: parce que je t'avais
3: dit. Léonard Rémi était beaucoup plus mesuré. On repassera à l'émission. Bon, Ré- Rémi vient de retrouver Et la parole. Pendant, pendant le match, il était un peu silencieux. Exactement. Mais c'est vrai qu'on avait posé, on avait mis énormément de doutes hein, sur la capacité à cette équipe. Justement, de pouvoir se transcender, de pouvoir être combative et, et un peu par rapport au discours aussi de Rigobertson, mais forcé est de constater que voilà, c'est, c'est, c'est la vérité. Cette équipe n'abandonne jamais. Et aujourd'hui, dans des circonstances très difficiles, hein, parce que franchement, mentalement, il fallait y être pour revenir à chaque fois, euh, passer proche de la qualification. Le, le Cameroun a tenu son rang. Euh,
2: Salim, comment vous avez vu vous cette, cette folie de fin de match
4: C'est une victoire à la Camerounaise. Euh, très sincèrement, euh, c'est... Bon après moi j'ai un œil extérieur, j'avais un petit peu moins, Justement. De, un petit peu moins de pression que, euh, que Rémi, mais moi je voyais une victoire du Cameroun. Après le scénario, non, je ne pouvais pas. Hein, c'était imprévisible pas pour, quand pour, même. Ouais, je pouvais pas le prévoir. Par contre, je disais euh, très rapidement, Annie, avant euh, l'émission, je disais à Rémi depuis la Cannes 2000 à, à aujourd'hui, il y a que trois équipes qui ont sorti le Cameroun dans un match à élimination directe. C'est une équipe particulière dans cette compétition, malgré euh, les doutes. Malgré les éventuelles polémiques, le Camon restera toujours le Camon.
2: <rire> eh bien écoutez, Rigobertsong, euh, qu'on certains surnomme le provergologue, hein, parce qu'il est comme Rémi, il a des proverbes africains. Écoutez cette fameuse phrase qui avait lancé un peu sa, sa légende.
0: Vous savez le danger, quand on sait qu'on a un danger, on l'est plus. Attention, hein attention. C'est quand on ne sait pas qu'on a un danger, c'est là où on a un
2: danger. Oui, c'est c'est de ça, ça, qui ça qu'il s'agit. Hein. En tout cas, euh, il savait qu'il était en danger ce soir, euh, Eric mamrut et, et, et ce qu'on peut dire, c'est quand même, c'est une victoire de Rigaud Bersong ce soir aussi.
1: Bah forcément, hein, on ne va pas lui enlever ça quand même. <rire> euh, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. D'ailleurs, euh, j'ai toujours eu confiance en, en, en mes joueurs. Euh, et puis, il a su leur, leur transmettre ça, cette, cette confiance. Et évidemment, le fait de ne jamais lâcher parce que, euh, 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 des joueurs qui lâchent un entraîneur, ils ne se battent pas comme ça, euh, jusqu'au bout. Évidemment, ils veulent défendre l'honneur du pays, ils savent que, bon, euh, effectivement, même s'ils venaient à perdre, ce n'est pas juste le sélectionneur qui aurait été vidipendé, euh, euh, eux aussi. Mais bon, depuis le temps, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de victoires pour le, pour le Cameroun, c'est la sixième seulement de l'ère euh, Rigo mais dans les moments clés, dans les moments chauds, euh, il y en a eu hein, face au Burundi match qualificatif face à l'Algérie pour, la qualif- pour le mondial le match face au Brésil Bon, à bah, croire que il faut vraiment oui, que, que les lions soient en danger au bord du précipice pour que ouais. là on voit véritablement ce qu'ils ont dans le ventre c'est un petit peu dommage mais maintenant maintenant, c'est ce qui est bien c'est que normalement ils sont lancés et, bah, on, on a envie de voir la suite quoi. on a envie d'une confirmation <rire> pas juste un petit coup comme ça parce que, bon, je ne dis pas que c'est que la Gambie mais oui c'est pas le Nigeria quoi. Ouais. donc maintenant Exactement. ça serait bien de, d'embrayer et de là avoir la même chose euh, en tout cas la, la même mentalité la même envie Euh, J'en viens à à ce que vous allez dérouler maintenant avec les individualités. C'est vrai qu'on a vu quand même une équipe beaucoup plus solide sur les différentes lignes. Voilà, on a envie de voir, euh, voilà, pas juste un petit coup comme ça, ok, magnifique, parce que sinon ça ne servira à rien, ça a été de finale, bon.
2: Ah oui, c'est ce qu'on peut se dire, dire effectivement. Quoi. Oui, et l'homme, l'homme du match, officiellement, ce soir, a été Christopher Wu, euh, le, le Camerounais. Mais nous, on aurait voté pour Fabrice Ondoa, que de ballons sauvés, que de buts évités. Et justement, euh, Fabrice Ondoa était tout à l'heure à votre micro, Eric Mamrut
3: de la joie, euh, de la fierté, de l'orgueil. L'amour propre qui a fait la différence ce soir parce que je pense qu'à un moment donné, il y a beaucoup de personnes qui, qui n'y croyaient plus à la 85e minute quand nous sommes menés.
0: Mais nous, on a cru et on a dit qu'il voilà, faut aller chercher ça parce que tant que l'habité n'a pas se fait la fin du match, le match n'est pas terminé. On espère que ça va reposter tout le monde, motiver tout le monde, déterminer pour mieux préparer le match contre le Nigeria.
2: Fabrice Ondoa, Rémi, c'est vrai qu'il bon, y avait ce mini, Alors, euh, on, on en saura peut-être un jour plus, mais en tout cas, euh, Onana était sur le banc et c'est euh, Ondoa qui était dans les buts. Vous dites que c'est l'homme qui porte chance à cette équipe du, du Cameroun.
0: Oui, Fabrice Ondoa est un porte-bonheur. Et D'ailleurs, je soulignais ici que c'est le gardien qui, même n'étant pas dans un grand club, avait réussi quand même à finir meilleur gardien en 2017. Et d'ailleurs, il n'avait encaissé... Oui, c'était... Il que était trois... champion d'Afrique en 2017. Voilà. Mm. Et il n'avait encaissé que trois buts. Rappelez-vous comment est-ce qu'il nous sauve face au Gabon, le pays organisateur. Et moi, j'ai milité. Et d'ailleurs, j'étais ici en studio en vous disant, il mm. apporte de la sérénité. Et vous et nous vous... aviez
2: raconté cet épisode où il avait reçu aussi le drapeau hein, parce que... au Cameroun parce que, justement, Onana n'était pas présent dans le groupe.
0: Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'il est ce garçon, il est humble. Et puis, au moment opportun, Mais il oui. sait toujours répondre oui. présent. Là, quand même, Alors, c'est joué en troisième division en
2: France. À Ani- Nîmes. Hein. Il n'a joué
0: que trois matchs à Nîmes depuis le ah début oui. de la saison. Oui. Donc, c'est d'ailleurs comme ça qu'il avait remporté aussi la Cannes en 2017. Il, ne il avait fait l'album et... mm-hmm. pour Il était en réserve. Et justement, il était aussi arrivé comme sapeur-pompier parce que les gardiens de but, les deux qui devaient être là, c'est-à-dire qu'Onana Nana et puis voilà, l'autre Ndiasembe, qui était à Nancy, ils avaient décliné leur euh, convocation. Même Choupumotin était parti et Onana mm-hmm. est arrivé. Il a fait un spectacle incroyable. Trois buts seulement encaissés
2: pendant toute la compétition. Parlons d'autres individualités, Salim. On a vu aussi aujourd'hui Karl Toko et Kambi, Il marque ouais. un des, des, des trois buts de, de, cette, de cette formation. Et c'est vrai que là, on s'est dit, on a retrouvé un, un buteur pour les Camerounais. Oui, oui. et puis même dans l'attitude. Dans l'attitude. Dans, dans, il demandait il a, beaucoup, il, il
4: proposait beaucoup. Voilà.
2: Il a raté des choses, mais en tout cas...
4: Oui, mais il était toujours disponible. Il se montrait disponible. Beaucoup de mouvements. Moi, j'ai bien aimé. Euh, Carl Toko et Cambi, ça fait partie de ces joueurs aussi de, de sélection. Moi j'ai, j'ai, moi, j'ai toujours dit, et j'ai toujours pensé qu'un joueur peut être un joueur de sélection malgré la carrière en club. J'ai bien aimé aussi euh, la défense parce qu'il faut en parler, malgré les, les buts encaissés. Moi, la défense, franchement, j'ai, j'ai, euh, j'ai beaucoup aimé. Mm-hmm. Euh, je trouve que Castelletto a fait un bon match. Ouais. Euh, Annie, euh, euh, vous disiez que Wu était l'homme du match euh, officiellement. Bah, officiellement il a reçu le trophée. Voilà, mm-hmm. mais il y en a d'autres franchement, qui aurait mérité ce mais titre. Oui. Voilà, Tolo a fait un très bon match aussi, il faut, faut, faut quand même le rappeler. Euh,
2: le sentiment qu'on a eu peut-être euh, en, en regardant ce, ce match, même s'il a fallu se battre, même si euh, euh, finalement il a fallu euh, vraiment montrer ce qu'on avait euh, dans le ventre, comme disait Eric euh, Ibrahima, c'est, c'est quand même, on a vu une équipe là, tout d'un coup, on a vu un groupe, Alors peut-être euh, acculé, peut-être euh, dans le contexte de son vestiaire, mais en tout cas, on a vu quelque chose se passer.
3: Oui, on avait quelque chose se passer, mais Rémi nous a très bien euh, expliqué hein, de, de, tout à l'heure hein, tout ce qui s'est passé dans la nuit, où, où en fait, euh, il nous a dit que c'était un point positif. Où, le, voilà, les joueurs ont pris aussi leurs responsabilités pour apaiser, pour avoir une cohésion. Il oui, avait oui. dit que ça pouvait être une force pour cette équipe. On a vu
2: Onana commémorer oui, avec Rigobertson le, le premier but. On,
3: on parlait d'une victoire de Rigobertson. Moi, j'ai envie de dire c'est une victoire pour Rigobertson, en fait, de son groupe, en fait, qu'il ne lâche pas, qu'il ne lâche pas pour, la, pour le Cameroun, où les joueurs... Ont pris la responsabilité, eux, d'être maintenant en avant, de laisser tous ces problèmes extrasportifs de côté et de se battre. Ce qu'on n'a pas vu, le Cameroun, depuis longtemps, se battre vraiment comme il s'est battu là et toujours y croire parce que je pense que voilà, tout ce qui s'est passé hier, ça a quand même ressoudé ce groupe. Mmh.
2: Rémi, est-ce que pour vous, on, on, voit, on, on se souvient de la campagne de 2017, hein, on y fait tous un petit peu allusion. Est-ce qu'il euh, peut se, se passer, on va dire, euh, quelque chose de, de semblable au, euh, euh, pour le Cameroun qui est finalement, je crois que ce soir, on peut le dire, toujours imprévisible.
0: Le Cameroun, souvent, c'est un diesel. <rire> il démarre mal, et par la suite... Il se met il, en route. Il, il, il se met en route. Et quand il se met en route... Vous avez l'impression
2: démarre. que ce soir, ils se sont mis en route euh,
0: Oui, ils se sont mis en route, parce que j'ai retrouvé un bon coup qui était très saignant. Mm-hmm. J'ai retrouvé Pas surtout décisive. le capitaine, mm-hmm. qui, cette fois-ci, a joué comme on demande à Naples. Il court un peu partout. C'est-à-dire que Zamwangi, ça, était enfin le joueur qui mouille le, le, le maillot. Et puis, j'ai surtout aimé le, la métamorphose, comme j'ai dit, de Carl Tokui et Kambi, sans pour autant oublier que Magri, même s'il a été un peu maladroit, a quand même aussi mouillé le maillot. Donc, pour moi, j'ai dit, cette équipe mm-hmm. va retrouver aussi... Vincent Aboubacar, même s'il man, en manque de compétition, il se rétablit et il pourrait être Il ouais. enfin, y, y a beaucoup d'équipes,
2: malheureusement, hein, qui, qui est sur les joueurs hypothétiques. On va y venir. Euh, Salim, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette formation
4: euh, Moi, je rejoins euh, Rémi. Euh, et puis, la vérité des poules ne sera pas celle des matchs de directe. Là, on a Cameroun-Nigéria en huitième de finale, remake du huitième de finale de 2019. où On avait assisté à un match magnifique. Mmh. C'est une victoire du Nigeria 3 trois buts à deux. Là, maintenant, est-ce que le Cameroun va réussir à éliminer le Nigeria Je ne ne le sais pas. Mais tout à l'heure, je parlais de trois équipes qui ont éliminé le Cameroun depuis la Cannes 2000. Dans ces trois équipes-là, il y avait la Côte d'Ivoire une fois en 2006. Pour le reste, c'était soit l'Égypte, soit le Nigeria.
2: Eric, c'est vous qui assisterez euh, sans doute à ce, ce Cameroun-Nigeria, ou peut-être, non, mais non, en tout je, cas. Alors, ce sera pas, pas vous, pas Abidjan. pardon.
1: Abidjan. Mais vous savez <rire> euh, à, ce, à quoi ça me fait penser bah, dites euh, Vous étiez à peine né, Ali. Euh, <rire> Cameroun-Nigeria, finale 1984. Et c'était où ah, Rémi. Et
4: c'est <rire> ah, <Abidjan, rire> le Cameroun qui gagne.
0: C'est ça qu'est-ce que je disais, que voilà. non ah, voilà, voilà. Et,
1: et ça aura lieu dans le même stade c'est de qu'à... Félix ou Fouet Boigny, Félicia. C'est, mais c'est oh là marrant. Là,
0: là. Je, juste à côté de, 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 de la base des Et de... les Camerounais sont d'abord allés à la, euh, euh, dire bonjour à, au Fouet de Boigny. Hein.
2: Ouais, bah là, il n'est plus là. <rire>
0: voilà.
2: Ça, c'est la seule certitude. <rire> merci beaucoup Eric mais vous restez avec nous parce que vous êtes quand même a, face à, à il y a un match là et, oui un match dingue il ouais, y a un naufrage en vue.
1: qui a fait égaliser ils sont menés 1-0 par la Mauritanie ouais, il mené. reste 20 minutes à jouer
2: et, et un, un nul leur suffirait
1: oui oui ouais, pour passer normalement effectivement mais là on n'en prend pas de chemin même si là ils il dominent mmh. mais euh, bon bah on sent qu'elle est pas sereine la Mauritanie Mauritanie. Euh,
2: ouais. La Mauritanie qui pour l'instant n'avait jamais gagné de match, n'a jamais gagné de match jusqu'à présent euh, dans cette phase finale de la Cannes. Et et on les voit, euh, ils ils ont eu plusieurs occasions. Ils ont été dangereux plusieurs fois. Euh, Vous nous interrompez quand vous voulez, s'il y a but de l'Algérie ou un deuxième des Morabitoun, bien sûr, Eric.
1: Merci beaucoup du côté
2: de Bouaké. Alors, le Sénégal poursuit, lui, sa sa route, son rythme de champion sortant. Trois matchs, trois victoires pour cette sélection. Neuf points, les hommes d'Aliou Sissé restent concernés au détriment du Sili.
5: Il est signé à toulaï qui vient demander à tous les Sénégalais de célébrer avec le banc de Touchon. Il était magnifique, ce coup franc, Joe, au deuxième poteau. Il était absolument seul. Et derrière, eh bien, le gardien guinéen n'a rien pu faire. 1-0 pour Sénégal. Ben, il se met la frappe. Ouais, oui, deuxième but oui. La deuxième but du Sénégal, c'est parfait. Juste avant, c'est Illiman pardon, qui vient placer ce deuxième but, c'est parfait. Il a eu tout le temps. De placer sa frappe et euh, ça fait 2-0 pour le Sénégal et euh, la contre-attaque létale de la part des lions de la Teranga.
2: L'étale, comment on dit au pluriel L'étau, les, les, lions. les lions de la Teranga. Bonsoir Cédric De Oliveira.
5: Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde. Euh...
2: Alors Cédric, pendant que vous avez un œil sur euh, l'autre match hein, de cette euh, soirée qui est euh, Angola-Burkina Faso. Burkina-Angola, ouais. mm-hmm. moins d'enjeux
5: oh. que, qu'Aboequi encore. Oui,
2: oui. Et, 1-0 euh, pour l'Angola. L'ang... Exactement, pour l'instant, le, le score en on est, on est euh, figé depuis un certain temps. Euh, vous avez assisté quand même à un, un drôle de match, non un peu, un peu heurté, euh, la première mi-temps notamment avec Ibrahim Traoré. On regardait ça, on était un petit peu dépité.
5: Ah oui c'était, euh, c'était une garde des tranchées. Hein. C'était, <rire> c'était on méchant. Pas de cadeaux. Ouais, oui. Il y a eu beaucoup, beaucoup de fautes de part et d'autre. Euh, les deux équipes qui se connaissent très bien. C'est un derby. On l'avait dit lors de la première partie de, de l'émission. Et euh, bah, c'est vrai qu'il euh, y a surtout eu beaucoup de, de fautes, beaucoup d'accrochages, euh, il y a une, une sorte de suprématie euh, régionale euh, entre les, les deux formations. Euh, tout s'est décanté plutôt en seconde période avec un Sénégal. Euh, qui comme euh, face au Cameroun comme face à la Gambie a fait parler euh, sa supériorité euh, finalement il a fait craquer la, la défense guinéenne avec euh, deux buts assez logiques euh, de la part on l'a entendu d'Abdoulaye Sek et Diliman Diaye. Euh, voilà la victoire logique du Sénégal qui euh, termine euh, avec un carton plein euh, ce groupe c'est réputé groupe de la mort mais euh, le Sénégal a dominé de, de la tête et des, et des épaules ce groupe
2: Ibrahima, le, le Sili euh, c'était dur quand même face à, à cette équipe même si euh, il y avait euh, euh, Girassi qui, qui faisait son retour disons qu'il s'est chauffé pour le
3: Oui c'était, c'était difficile hein, comme vous l'avez dit, hein, c'était je pense il faut le dire très sincèrement euh, la pire première mi-temps de toute la compétition qu'on a vue, hein. cette première mi-temps qui était ouais. même, on va le dire, un petit peu honteuse hein, de la part de deux un équipes mmh. qui sont réputées jouer au football, qui ont des ambitions c'est vrai qu'on n'a on, on pas pris du plaisir en tout cas en regardant cette première euh, mi-temps ensuite sur l'ensemble du match on a eu un Sénégal qui en deuxième mi-temps puisque c'est là qu'ils ont décidé de jouer au foot les deux équipes un Sénégal qui était juste meilleur euh, à la Guinée sans forcément trop forcer et qui, voilà, qui continue son parcours qui continue son parcours de de, de, plus les matchs passent plus le vrai favori maintenant il se, il se, il se démarque un petit ouais. peu et pour la Guinée la question, la vérité c'est qu'on était déjà qualifiés mais la question maintenant qui va être très intéressante pour la Guinée c'est quel choix euh, va faire Cabadjawara entre ces joueurs qui étaient blessés mais qui sont des cadres qui sont des joueurs entrants et ceux qui ont donné satisfaction avant il faudra prendre faire des choix pour pas euh, mm-hmm. euh, ce sera dur hein. oui ce, 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 sera, sera ce sera dur, très dur.
5: Euh, parce que ce sera face à la Guinée équatoriale <rire> ou le Cap Vert euh, deux formations qui ont euh, plutôt euh, eh bien, montré des, des belles choses lors du, de cette phase de poule. Et ce sera forcément un match compliqué pour euh, Kabadiruara et ses joueurs. Alors euh, Kabadiruara, on l'a interrogé en, en zone mixte tout à l'heure, il a dit oh, « moi franchement, troisième, deuxième, premier, peu importe. » Alors peut-être que c'est un discours de façade, mais euh, il disait qu'en gros, euh, ça pouvait être n'importe qui et que euh, peu importe l'adversaire, euh, ses joueurs seront prêts.
2: Euh, Salim euh, vous, vous, euh, je, je voudrais vous, vous faire parler plutôt de ce champion sortant qu'est ouais. le Sénégal le Sénégal ouais. est arrivé évidemment avec euh, cette enclume sur la tête parce qu'on l'attend le champion sortant et ouais. qu'on se souvenait notamment de l'Algérie à la dernière Cannes donc on se dit c'est pas toujours un rang facile à tenir pour l'instant cette équipe a l'air très concentrée a l'air très sereine autour d'Aliou Cissé et surtout ce sont trois matchs trois victoires euh, même là si c'était moche en première mi-temps en tout cas ils s'imposent 2 à 0 ils ont marqué qui a déjà beaucoup de buts, et, et on a
4: l'impression qu'ils sont au rendez-vous pour l'instant. Effectivement, ils sont au rendez-vous. C'est la seule équipe à 9 points. Oui. Je pense que ça va être la seule équipe à, à 9 points, si on regarde mathématiquement euh, ce qui va se passer dans les autres groupes. Je pense que non, ça va être la seule équipe à, à, à 9 points. Euh, c'est une équipe solide. Euh, je rappelle qu'Aliou Sissé est là euh, depuis longtemps. Maintenant, il, a fait, voilà, il a fait la Cannes 2017-2019, celle au Cameroun 2022, et puis... Là, actuellement, en Côte d'Ivoire, mm-hmm. en 2024. Donc, il y, y a une continuité. Euh, au niveau euh, des équipes jeunes aussi, c'est extrêmement intéressant pour le Sénégal. Et là, euh, au niveau de l'équipe A, puisqu'il s'agit des A, là, 9 points dans cette poule, euh, avec euh, un, un mix entre la jeunesse et, euh, et les cadres, les, euh, les mm-hmm. trentenaires. Ouais. Euh, un bon, euh, bon Mendy dans les buts, parce que peut-être qu'il a été en difficulté en club, que ce soit en Arabie Saoudite ou même un petit peu avant. Mm-hmm. Mais en sélection, c'est vraiment un gardien, c'est une, c'est une, c'est une valeur sûre. Alu Cissé, son calme, j'aime son calme, j'aime euh, sa sérénité. Et puis, euh, j'aime aussi, euh, c'est-à-dire la, la complémentarité des joueurs qui composent cet effectif.
2: Rémi, comment il vous apparaissent ces autres lions de votre groupe C Parce que ce sont eux qui ont terminé premier. Contre
0: le Cameroun, ils étaient impressionnants. <coughs> Contre la Guinée, le Sénégal m'a déçu. Pourquoi Parce que d'abord, cette sérénité dont vous parlez, n'y en avait pas. La ah, preuve,
2: c'était, c'était le premier match, Rémi Oui, mais
0: là, j'ai dit, nous sommes au troisième match. Mais, mais quand mais j'ai, j'ai vu... Je pense qu'ils se sont rassurés, peut-être, Non, non, après non, le j'ai, 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 j'ai été inquiet. J'ai été inquiet parce que, d'abord, j'ai vu le nombre de fautes commises. C'est 31 fautes de tous les deux côtés, donc 15 commises par le Sénégal, qui s'en sort d'ailleurs avec, je crois, deux cartons jaunes. Je n'ai pas vu cette sérénité-là et surtout cette précision de passe. Oui. Et puis... En même temps, j'ai dit il faut faire très attention. Vous savez très bien que même en 2016, on disait que le Portugal était troisième. Mais finalement, oui, ils ont oui. fini par remporter une CAN. C'est la première fois que le Sénégal remporte d'ailleurs tous les matchs de phase de poule depuis que la CAN existe. Mais justement, c'est là où elle est, elle est au danger. Parce que le <rire> Sénégal,
2: justement, ah, vient de se mettre en danger. Vous voulez nous passer la petite phrase de. Ah Régo oui, de, 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 ah, de, 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 de ce c'est commerce. C'est-à-dire, j'ai,
0: j'ai vu plutôt que là, par rapport aux Lions et Nontables, ils n'étaient pas dominateurs, même s'ils si n'ont eu que deux tirs cadrés. Hein. Deux. On me
2: dit, ils ont dominé, mais c'est deux tirs cadrés, de lutte. Ibrahima, hey, sur cette c'est, équipe. C'est bien, oui, c'est... allez-y, Cédric. Ben c'est bien la, on les avait la, tous vu jouer.
5: Euh, c'est bien la, la vraie comment dire, plus-value de cette équipe. Eh oui. euh, moi, je suis pas trop d'accord avec ce que vient de dire Rémi. C'est vrai qu'on a vu trois matchs euh, et euh, le Sénégal on a l'impression qu'ils, qu'ils ont une marge euh, sur tous leurs adversaires. alors C'est vrai que la première mi-temps n'a pas été belle, on l'a dit, euh, notamment à cause de, de, de ces duels et de ce côté un peu accrocheur. Mais vraiment, déjà, il y a une chose c'est qu'il euh, y a eu huit buts marqués euh, en trois matchs. 7 buteurs différents euh, enfin c'est vraiment euh, ils ont un vivier une densité que d'autres équipes n'ont pas et qu'aucune équipe je pense en tout cas euh, sur euh, le début de cette canne euh, n'a montré Euh, je pense que euh, va falloir être très très costaud pour aller les chercher et je préfère être un peu dans la situation du Sénégal qui a 9 points pour aborder son huitième de finale parce que si on a peur en étant le Sénégal là après ce qu'on a montré sur les trois matchs qu'est-ce que devraient dire d'autres équipes donc euh, je... Voilà, je pense qu'on est très serein du côté d'Aliou je ne sais plus qui disait en studio eh Aliou Sissé avait été très, très calme, était très serein. Clairement, c'est tout ce qui se dégage de cette équipe. Et euh, je la vois aller très loin, évidemment, dans
2: la compétition. C'est ce que nous disait Salim Layouni. Euh, Ibrahima, vous, vous êtes particulièrement sensible aussi au travail euh, d'Aliou Sissé et de cette euh, tranquillité, on va dire. Alors, évidemment, on sait qu'il y a du sérieux et du travail derrière, mais, mais en tout cas, euh, il ne joue pas trop avec ses avec hommes.
3: Non, mais je, je suis très, très impressionné hein, par le travail d'Aliusissé, comme on l'a dit. Il a été beaucoup décrié hein, pour le jeu produit par le Sénégal, euh, notamment. Mais, mais quand on voit l'effectif qu'il a, qu'il a su aussi hein, remanier, hein, c'est-à-dire qu'il voilà, a su ramener des nouveaux joueurs, les intégrer progressivement. Quand on voit que là, il commence la compétition en changeant complètement tout son milieu de terrain qui avait l'habitude de jouer, qui a lui aussi été performant. Et quand on voit que la défense sur les trois matchs, il a changé trois fois quand même de défense avec des blessures ou quoi que ce soit, ils ont encaissé qu'un seul but. Ils ont encaissé qu'un seul but et il fait des choix forts devant. Et moi, quand je vois comment tout ce groupe-là est derrière lui, je sens que c'est l'équipe dans l'état d'esprit qui est, qui est, qui est la plus en avance de toutes les autres. Mmh.
2: Le bilan finalement de ce, ce groupe, euh, Cédric de Oliveira, vous qui, qui l'avez notamment suivi, euh, dans, pour ce qui est du classement, euh, vous n'êtes pas vraiment euh, surpris finalement, on se retrouve avec Lyon et Lyon, et puis euh, le Sili et la Gambie
5: Ah si, moi je suis surpris de la deuxième place du Cameroun. Oui, oui, euh, sur ce qu'on a vu. Alors certes, euh, le Cameroun a gagné aujourd'hui face à la Gambie, mais j'ai envie de vous dire, encore heureux. euh, Parce que, euh, voilà, s'il y avait bien une équipe à battre, c'était les Gambiens. Et euh, moi, euh, les les, les Camerounais, alors certes, ils s'en sortent euh, grâce à une meilleure différence de but et un peu à l'énergie, un petit peu, euh, euh, voilà, de de revenir comme ça de de, de nulle part. euh, De nulle part Ouais de nulle part, ouais. je pense que ça va être très très dur, hein. On parlait, enfin, les Camerounais ils ont pris 6 buts en 3 matchs euh, et ils vont jouer une équipe du Nigeria qui a quand même euh, d'autres attaquants une, de qualité autre, euh, je, je, je vais juste mentionner Victor Osimhen par exemple. Euh, ce n'est pas les attaquants gambiens, ce pas les attaquants guinéens non plus en tout cas sur ce qu'on a vu lors de la, la première phase de poule. Après, moi je suis là juste pour dire ce que j'ai vu. Hein. Après, euh, Bien sûr. commencer à faire des pronostics, euh, bah, ce n'est pas mon travail. Non, non. Mais euh, voilà, je, je, j'espère que le Cameroun, j'espère pour les supporters camerounais que cette équipe est capable de montrer autre chose. Mais déjà l'avoir deuxième par rapport à, à, aux prestations qu'elle a, qu'elle a montré en tout cas, à Yamoussoukro et à Boaké, c'est déjà plutôt une belle performance. Parce que dans, le, dans l'idée, je, 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 la Guinée, pour moi, m'a paru un petit peu plus solide. Alors, voilà, elle a terminé en troisième. Mmh. Voilà, c'est un petit peu cruel, je trouve, pour elle. Euh,
2: Salim euh, Layouni, euh, parlons de la Gambie un instant. Simplement oui. parce que, euh, durant la conférence de presse, euh, cette Gambie éliminée, et eh bien, euh, Tom Sinfit a dit qu'il quittait euh, cette euh, sélection... Euh, c'était un, donc un, entra- un, un entraîneur sélectionneur belge euh, qui était venu là, qui avait euh, propulsé cette Gambie euh, euh, en, au Cameroun hein, ouais. et avec euh, le, le, la réussite qu'on y ouais. avait vue. Ouais. Euh, les Gambiens peut-être mal, euh, mal récompensés aussi de, de ce parcours cette fois
4: bon, et, et ouais, C'est vrai qu'ils sortaient d'un quart de finale de la dernière, euh, de la dernière canne. Après, il y a eu, euh, il y a eu ce, ce... Le ces... temps a passé. Oui, mais il y a eu ces problèmes aussi. Euh, le, 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 l'incident dans l'avion. Je pense que pour les premières journées, c'était compliqué de rentrer dans la, dans la, dans la compétition. Ils, ils ont quand même vécu un traumatisme. Mm-hmm. Euh, Rappelons hein, cet
2: avion où il n'y avait pas assez d'oxygène ouais. euh, qui a volé neuf minutes et ça aurait pu être très grave. Pour... Et qui, qui a dû faire
4: demi-tour. Euh, voilà, donc il ne s'était pas préparé de la meilleure des manières. Et je pense que ça a joué, en tout cas au niveau des premiers matchs. Après... Euh, contre le Cameroun, ne font pas un mauvais match les Gambiens. Vraiment, font pas un mauvais match, les Gambiens contre les Camerounais. Ils ah ben perdent. Non. C'est un match c'est... spectaculaire, à rebondissement. Ils oui, les trois sans doute leur meilleur. Voilà. Le meilleur. Euh, mmh. Mais c'est très bien d'être là pour la, pour la deuxième fois d'affilée à la Cannes. Parce qu'ils restent quand même sur un quart de finale la dernière fois. Là, ils sortent en poule, mais ils sortent au moins avec les honneurs. Parce qu'ils n'ont pas été mauvais, euh, surtout sur le dernier match.
2: Rémi, Tom Sainfit, il fait partie de ces sélectionneurs qui ont fait progresser euh, leur pays. Et qui ont fait apparaître finalement euh, une petite nation eh bien, euh, sur la, la carte continentale du football.
0: Ah oui, bah... Carrément, parce que cette équipe de, de Gambie, surtout, ce qu'elle a eu en encore aujourd'hui, mm-hmm. c'était magnifique. Il a piquer, bon, hein. on, je savais qu'on va surveiller Barreau, mais mm-hmm. c'est Jaro qui a été plutôt très très dangereux. Et Mente également de l'autre mm-hmm. côté, il a mis vraiment euh, Enzo Chateau dans sa poche. Oui. C'était très difficile. Même quand tu me parles de nos latéraux, nos latéraux n'ont pas beaucoup contribué, que ce soit dans des centres, même si nous, Tolo, réussissons à sauver une occasion-là. Voilà, je parlais défensivement, Donc, ouais. j'ai dit, cette équipe a été très agressive offensivement. Mmh. Ah, oui. Parce que quand elle marque les deux buts, il faut savoir que c'est parce qu'elle joue.
4: Mmh.
0: Et parce que, d'ailleurs, à une certaine période, mmh. on va faire, entrer, je crois, Radar ou quelque chose comme ça, il, il va faire entrer deux joueurs offensifs. C'est à ce moment-là que le Cameroun tank et ils égalisent. Et Rigobertson et, et Sébastien n'ont pas de solution. Ils ne savent quoi faire à ce moment-là. Ouais. On prend donc des vagues. j'ai dit c'est une équipe qui joue très bien. Il ne faut pas se moquer du Cameroun qui peut-être a fait ceci et cela. Et comme vous précisiez que, justement, non seulement ils ont eu un problème d'avion, mais ils avaient un problème de, de primes. Mmh. Donc, ils n'ont même pas eu à faire une préparation adéquate avant de venir. Ils ont demandé les passeports mmh. diplomatiques, oui, oui. les primes et tout, et tout. Donc, ils ne pouvaient pas bien entrer en compétition. Mais contre les lions, ils étaient présents.
2: Un petit mot sur euh, Tom Sinfit et le travail euh, accompli avec ses scorpions, euh, Ibrahima
3: Oui, il y avait un travail, on, on va le dire, c'est un tout petit pays, la Gambie, qui n'a pas une densité démographique très importante. Donc, de produire euh, des joueurs, même si c'est souvent le même groupe qui reste et de faire ses performances, ce qu'elle a fait à la dernière canne. Et là encore, c'est vrai que voilà, le début de canne pour eux a été difficile. Mm. Mais sur le dernier match, on a vu que voilà, s'ils avaient peut-être mieux négocié leur début de canne, et ce serait sûrement, après, ça se joue à quelques secondes hein, pour mm-hmm. la Gambie de passer ou pas. Et pour euh, Tom Seinfeld, tout simplement, moi, moi, je pense sincèrement que euh, <rire> c'est une réflexion euh, mûre de la part de Tom Seinfeld et qu'on va, va sûrement le retrouver dans un banc un oh, peu ouais, plus oh. upé euh, oh, en Afrique. <rire> euh, enfin
2: de, de s'intéresser au, au, au match de demain on va tout de suite aller du côté retourner du côté de bokét avec vous eric Mamrut parce qu'on est à la 84e minute ou 85e chez vous et euh, l'algérie toujours en grande difficulté pour essayer de, de décrocher cette place en huitième de finale
1: Il bah, n'y a qu'à entendre euh, Rémi là hein, euh, <rire> je sais
2: euh,
1: <rire> il y a eu là, une balle de 2 à 0 pour, pour la Mauritanie face à l'Algérie effectivement mm-hmm. là c'est Pape euh, il, nous bat, euh, il était tout seul devant le but euh, il reprenait une balle il l'a mis sur la transversale euh, c'était la balle du chaos pour l'Algérie évidemment on joue la 86 e minute euh, les Fenech euh, qui continuent quand même, parce qu'un seul but suffirait à, à leur bonheur, hein, une égalisation. Là, là, l'arbitre euh, intercepte ce, ce ballon, était sur la trajectoire. Mais euh, l'Algérie qui, qui est pas trop dedans dans cette canne, qui a encaissé un, un but à la 37e minute par, par Delaï, depuis court, donc après le, le score, ils ont créé quelques, quelques occasions. mais... Euh, et on a, ils sont tombés sur un Baba Carnias, le, le gardien de Guingamp euh, et de la Mauritanie incroyable. Il a effectué deux parades énormes. Mm-hmm là sur une tête et puis sur une reprise euh, là vraiment à bout portant de à Mendy euh, le but était tout fait, mais il est tellement immense il a des bras, je l'ai croisé en, en zone mixte, ses jambes c'est, c'est, c'est même pas mon bras, et Dieu sait que je suis pas costaud je suis musclé comme un flanc au pruneau euh, c'est hallucinant quoi les jambes, c'est des baguettes mais bon, pour être gardien c'est bien, il saute euh, il est vif pas les, c'est des pattes de, 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 pas, de, de, ouais. de flamant rose et là, et là il y a eu et là, du bras, enfin bon, incroyable mmh, mmh. et pour l'instant la Mauritanie euh, bah, postule une place de meilleur troisième. et l'Algérie effectivement est, est tout proche d'être éliminée d'une canne pour la, au premier tour pour la deuxième fois oui. consécutive
2: un peu dingue toute cette histoire euh, Cédric De Oliveira de votre côté euh, toujours euh, Angola euh, 1-0 euh, par rapport à, à, au Burkina Faso
5: oui, 1-0 alors que là il y a eu euh, une une sortie un peu hasardeuse du gardien angolaise. Juste une petite précision sur le, le, le groupe. Hein. Si la Mauritanie gagne, elle est meilleure troisième, c'est sûr et certain. Donc elle sera qualifiée euh, oui. puisqu'elle a de toute manière, euh, là une, si elle gagne, une meilleure différence de but que la Côte d'Ivoire. Du coup, elle sera au moins quatrième, meilleure troisième. Donc euh, si le score en reste là, elle n'a pas besoin d'attendre les groupes de demain. Et mm-hmm. pendant ce temps-là, eh bien, le Burkina essaye là, de, de revenir dans la partie. Mais pour l'instant, 1-0 pour les Angolais.
2: On continue à suivre cela et on va évoquer les matchs de demain. Il y a les Congolais qui reviennent face à la Tanzanie après leur match nul contre le Maroc. Les hommes de Sébastien de Savre veulent bien décrocher la victoire. Écoutons Johan Ouissa au micro de Thomas de Saint-Léger.
4: C'est sûr qu'on essaye de mettre en pratique ce que le coach demande avec beaucoup de détermination. Je pense que c'est ce qu'on montre au quotidien, c'est ce qu'on a montré depuis le début de cette canne. Maintenant, euh, je ne suis pas pour le fait de dire qu'on euh, est au-dessus d'eux. Non, parce qu'il n'y a pas de petite nation, vraiment pas du tout. Sachant que euh, la dernière carne n'était pas. On est beaucoup, beaucoup euh, à être nouveau dans cette canne. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont faite euh, la dernière. Donc, euh, donc, ouais, on va jouer euh, face à une très bonne équipe de la Tanzanie. Maintenant, on a, on a nos forces à faire valoir en espérant que, que ça passe, mais en tout cas, on va faire, un, on va faire le maximum.
2: Les Congolais, euh, les léopards de cette compétition, euh, comment les voyez-vous, Ibrahim Traoré
3: on les a vus plutôt bons dans le premier match avec beaucoup, enfin un grand manque d'efficacité Malheureusement. dans mm-hmm. ce premier match contre la Zambie. Ensuite, on les a vus faire une, notamment une deuxième mi-temps très bonne contre le Maroc. Mais au final, ça ne fait que deux points et quand on voit tous les matchs qu'on regarde en ce moment et tous les scénarios qui, <rire> qui, 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 qui se passent, demain, il va falloir faire preuve de beaucoup d'efficacité pour eux pour ne pas non plus... Eux qui se sont dit euh, juste outsider et qui ne euh, comptent pas vraiment sur cette Coupe d'Afrique, ils pourraient partir euh, plus tôt s'il n'y si a pas cette efficacité-là qui les fuit un petit peu. Mmh.
2: Euh, la, la, les, les Congolais de, de RDC, on les a vus euh, face au Maroc, hein, euh, ouais. bien résister, ouais. même euh, avec un pénalty perdu qui peut-être aurait pu euh, changer euh, euh, les choses. Oui, euh, Bakambu. Euh, la Tanzanie a, à leur portée théoriquement
4: bah, la RDC est capable du meilleur comme du pire, et tous les Congolais le savent. Hein. J'ai pas besoin de le dire. Maintenant, la, Rémi la...
2: aime bien dire que c'est le, leur meilleur ennemi, c'est eux-mêmes. Oui, mais, oui, euh, non, voilà. mais c'est la vérité. Mais hein. en même temps, là, on a l'impression de, de plus de, de, de stabilité, peut-être.
4: Alors, bon, ils ont ils ont deux points actuellement. Donc, euh, euh, et puis contre, match, voilà, euh, contre le Maroc, ils n'ont pas fait que résister. Ils auraient <rire> même pu gagner le match. Alors, ah, hein. À un moment donné, en seconde période, ils auraient pu quand même euh, voilà marquer porté. ce deuxième but. Euh, le match de la Tanzanie, ouais c'est un match piège. Oui, oui, euh, c'est un match piège. Pourquoi Parce que la Tanzanie euh, a déjà affronté la RDC il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, c'était sous Hector Cooper. Ils avaient fait match nul euh, euh, à Kinshasa. Et, euh, et malheureusement, en fait, avec cette, cette équipe de RDC, on sait, on sait qu'elle est supérieure à la Tanzanie. Mais est-ce qu'ils vont réussir est-ce qu'ils vont réussir à mettre euh, euh, ce but, ouvrir le score ou bien mettre euh, ce but pour faire le break Tous les scénarios euh, mm-hmm. sont possibles et, et, et puis on sait qu'avec cette équipe d'RDC, elle n'était pas là à la dernière canne et puis elle était sortie en huitième. En 2019 contre Madagascar, oui, oui. donc et on c'est... attend la RDC euh, euh, retrouver le dernier carré comme en 2015. Et Yoann Vissa,
2: euh, Vissa le disait bien, hein. il disait il euh, y a plus de petits et nous-mêmes on n'était pas là la dernière fois, donc
4: effectivement euh, ils, ils
2: savent qu'ils avancent pas à pas aussi. Hein. Oui, on ouais. aimerait
4: revoir la RDC dans le dernier carré comme en 2015 parce que la RDC, ce, voilà, RDC, la RDC, voilà, la RDC
2: contre, voilà, contre une... Congo, Congo Brazza, ouais, voilà elle, elle, exactement le derby. Le derby, exact. Dans le même groupe, nous aurons le Maroc qui lui euh, a une victoire et, et un match nul est déjà qualifié et ça sera contre la euh, Zambie. Je voulais aussi qu'on évoque euh, ce match, euh, Salim, euh, en, entre la Tunisie et l'Afrique ouais. du Sud. Ouais. Parce que là, euh, la Tunisie, elle est mal partie, elle a un seul point et elle se retrouve face à l'Afrique du Sud qui se sent un peu pousser des ailes hein, euh, après son premier match où euh, elle pensait euh, réussir à, à dompter la, la Namibie. Elle avait perdu sur le score de 1-0. Après, elle a mis 4 buts à la Na- Namibie. Euh, pardon, à la... oui, c'était le, le premier euh, match, c'était contre euh, le Mali, pardon. Mm. Et euh, ils avaient perdu 2-0 alors qu'ils ah pensaient les, les provoquer. Et ensuite, ils ont une victoire 4-0 contre la Namibie.
4: Exactement, Annie. Et puis ils avaient manqué un pénalty. Percy Tao, mm-hmm. le pensionnaire d'Alali oui. en Égypte, qui avait manqué un pénalty en première un période. Un peu comme Bakambou. Mm-hmm. <rire> contre, contre le, le, le Mali. Euh, et puis, ouais, le, le derby, parce que c'est un derby contre la Namibie, euh, il leur en met 4. Bon la Tunisie, il ne faudra pas se cacher. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut gagner pour passer. Si la Tunisie ne gagne pas son match, elle ne passera pas. Vous disiez qu'elle était plus offensive. Euh... Bah sur le papier, oui, mais en fait, non. Parce que. Euh...
2: Un but du côté de l'Angola, c'est ça Du côté de Cédric De Oliveira.
5: Eh oui, euh, deuxième but ici, euh, on joue dans le temps additionnel, deuxième but euh, de l'Angola, euh, Yamoussoukro. Et la défense Burkinabé un petit peu euh, aux abois là, Une belle récupération euh, de la part euh, des joueurs de l'Angola Le centre en retrait Il y a une mésentente euh, entre euh, deux joueurs Burkinabés euh, La frappe derrière Et puis eh bien, c'est le numéro 9 de l'Angola qui est venu euh, eh bien, euh, planter euh, ce but Ça fait donc euh, 2-0 pour euh, l'Angola euh, Le buteur c'est euh, Antonio Cavassa salvador
2: alors que le match entre la Mauritanie et l'Algérie se poursuit, toujours sur le score de 1 à 0. 11 minutes de temps additionnel, on en est à 2 minutes 30, donc il va encore se passer des choses. Euh, la Tunisienne, vous nous aviez vanté un peu sa manière plus offensive de jouer. Euh, elle l'a fait le premier match, elle ne l'a pas
4: refait. Bah, j'avais vanté surtout la compo, <rire> à vrai dire. Parce qu'après, dans l'animation, c'était beaucoup plus compliqué. Mais mmh. au niveau de la composition, il ouais, y avait une équipe offensive. Il y avait une envie oui, et puis il y avait des profils quand même de joueurs qui étaient quand même beaucoup plus à l'aise dans la projection, dans les 30, 20 derniers mètres, etc. Mmh.
2: Mais la, victoire, la, la défaite contre la Namibie a, a ouais, fait mal.
4: cette défaite contre la Namibie, parce que quand on n'arrive pas à ouvrir le score, on, 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 forcément on est vulnérable et puis on se fait punir. Euh, le deuxième match contre le Mali, c'était différent parce que le, le, le Mali mmh. a quand même bien joué. Mmh. Euh, et puis la Tunisie a réussi à égaliser. Euh, on dans, sait que... dans une
3: configuration, elle est plus habituée en fait, la Tunisie. Mmh,
4: Ibrahima Sincèrement, la Tunisie, quand elle est menée, c'est compliqué. Là, le fait d'avoir égalisé... Parce que, vous savez, Ibrahima, la dernière fois que la Tunisie a gagné un match après avoir été menée, c'était en 2015 contre la Zambie à la Cannes, je parle, à la Cannes. C'était en 2015 contre la Zambie. C'est-à-dire que la Tunisie a du mal quand elle est menée. Elle a réussi à égaliser tout de suite après l'ouverture du score des, des, des Maliens. La Tunisie est toujours en vie grâce à ce point du match nul. Mais moi, j'ai un problème avec la lecture euh, des, des secondes périodes, de la seconde période pardon, ou des secondes périodes sur plusieurs matchs. C'est-à-dire que le staff technique n'arrive pas à faire les bons changements au bon moment. Et ça, c'est problématique.
3: Ah ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est en fait, c'est pas forcément sur euh, les, les résultats, mais c'est sur 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 l'approche. La Tunisie est meilleure quand elle laisse le ballon à son adversaire, quand quand son adversaire, quand c'est pas elle qui doit faire le jeu. C'est pour ça que moi, demain, je m'inquiète pour elle, parce qu'elle doit absolument gagner et, euh, en faisant le jeu. Euh, elle joue contre quand même une équipe qui qui, qui, qui a rien à perdre. Et... Je pense que moi, pour moi, la Tunisie demain, elle est vraiment un très grand danger parce que changer d'ADN en cours de compétition comme ça, je trouve ça très difficile, surtout quand cet ADN, il est ancré depuis très très longtemps.
2: Ce sera donc les matchs de ce groupe de demain avec l'Afrique du Sud, Tunisie et Namibie, Mali pour ce qui est du groupe E. Et ensuite, il y aura donc ce Tanzanie. Enfin, d'ailleurs, ce sera. Oui, ce sera les matchs du soir. Pardon. Tanzanie, RDC et euh, Zambie, Maroc. Et tout cela sera retransmis sur RFI demain dans l'après-midi et dans la soirée. Euh, Revenons et terminons sur les matchs. Euh, auxquels on, on assiste euh, en ce moment. Et euh, on a l'impression que la Namibie euh, tient euh, encore le choc. Euh, elle vient d'a, encore d'avoir une opportunité euh, de match. C'est peut-être les derniers instants de, de Belmadi euh, euh, sélectionneur. Euh, Eric Mamrut. Eric Mamrut. Euh, oui. Euh, Rémi je vous vois captivé par ce match. Vous êtes, euh, vous êtes euh, étonné par euh, l'Algérie
0: Beaucoup surpris parce que je me suis dit en début de compétition que l'Algérie voulait absolument sauver l'humiliation mm-hmm. qu'elle a eu à subir au Cameroun. Mais là, ce qu'on est en train de voir comme
2: euh, euh, spectacle... <rire> Il a failli y avoir un but. C'est ben ça con- ce qu'on est en, en train de voir
0: comme spectacle, c'est que l'Algérie est au, au bord du chaos. C'est-à-dire que... On a fait, en fait, Riyad Mahrez, que je ne retrouve pas. Et, bon, et sur le plan défensif, rien mmh. non plus.
2: Eric Mamrut, vous êtes en train de suivre la, la fin de ce, cette rencontre.
1: Ouais, oui, 11 minutes de temps additionnel. Mmh. C'est, ouais. c'est, c'est, il en reste c'est encore. Football moderne. Il, il y aura euh, le ouais. résultat
2: dans le journal, hein, en suivant.
1: Ouais, <rire> ouais. Mais, euh,
2: Elle n'y arrive pas, cette c'est, Algérie. Ouais, non, mais
1: c'est, c'est, j'avais envie de faire une comparaison effectivement entre euh, enfin, ce, que, ce que peuvent insuffler les sélectionneurs. Euh, à l'arrivée euh, oui c'est l'énergie le, la confiance ouais, oui. euh, Entre bah, c'est le sélectionneur ou... la Song, apparemment ça passe Belle m'a dit ça passe plus eh oui.
2: Et Amir si, Abdou, voilà. ça a l'air de passer avec cette euh, sélection des Morabitou. Ah bah,
1: ça serait la deuxième fois de suite après les Comores il euh, mm-hmm. y, y a deux ans. Hein.
2: Exactement. Euh, ouais. et Cédric de Oliveira, en quelques secondes, vous, 2-0 hein, du côté de, de Yamoussoukro. Et
5: bientôt terminé, l'Angola va terminer en tête du groupe. Et on vous dit
2: salut avec Julien
5: Boileau <rire> ici.
2: Eh bien, salut Cédric et Julien Boileau. Salut aussi à Eric Mamrut euh, du côté de de Boaquet. Donc, résultats, chers amis, dans le journal qui suivra parce que ça ne se terminera pas euh, avec, euh, avec nous dans l'émission. Eric Mabrut et Bertrand Eclair, bien sûr, pour les moyens techniques. Merci. Bravo Rémi, vous êtes qualifié pour le prochain tour, ah, bon, oui, oui, oui. pour oui. la prochaine émission aussi de Radio Foot International. Merci Salim Layouni. Merci, merci, merci beaucoup de votre éclairage. Ibrahima, on se retrouve aussi demain. Merci à tous. Merci Annie. Merci à tous de nous avoir suivis. On
3: vous dit à demain.